0: E aí, do nada, veio uma rajada assim, no, no carro, uma rajada de tiros. É... A gente não conseguiu perceber nada, absolutamente nada, não teve um, um barulho anterior. E aí eu, eu abri a porta, saí me arrastejando, olhei para frente, olhei para trás, os carros passando normalmente, o cruzamento lá atrás, correndo tudo tranquilo. Eu fui levantando aos poucos e eu me lembro até que eu fui levantando com as mãos, assim, é, socorro, pedindo socorro. O policial saiu do carro com, não sei se era um celular um rádio, um uma coisa que ele, ele, ele foi identificar a ocorrência nessa, nessa mensagem, e falou assim, não, tem um carro é, com dois mortos e uma sobrevivente. Então foi a hora que eu, que eu me deparei com a informação de que a Maria estava morta.
1: Você acabou de ouvir Fernanda Chaves, única sobrevivente do atentado contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Naquele trágico 14 de março de 2018, Fernanda achou que o carro em que eles estavam tinha atravessado um tiroteio. Mas depois, entendeu que o alvo era mesmo Marielle.
0: Ela não tinha medo. Tanto que o último Twitter dela, quando ela fala da chacina em Acari, e quando eu chego no local do crime... Teve um policial, especificamente, naquele momento, que fala assim... Ah, isso que dá, né? Ficar falando mal de policial. Tô lá na minha cara. E aí, quando eu chego, eu falo... Eu, um pouco desnorteada, falei... Caramba, será que foi assalto, execução? O de... que, é. que que foi? Aí lá ah, ué, ficar falando besteira no Twitter... Ou seja, justificando aquilo ali. Exatamente. Só que, olha só, ela é assassinada 9h32, 11h40. Eu recebo mais de 20 fake news da minha irmã. No mesmo dia, na mesma noite. A irmã da vereadora, Aniele
1: Franco, que você também acabou de ouvir, denunciou por diversas vezes a campanha de difamação que se seguiu ao assassinato. E logo depois do crime, alguma coisa já restava muito clara.
2: Um miliciano e um vereador chegaram a ser apontados como suspeitos do crime. Uma denúncia anônima mudou o rumo dos trabalhos. Apenas a primeira fase do inquérito foi concluída um ano após os assassinatos. Aquela que levou para o Banco dos Réus o policial militar reformado Rony Lessa, acusado de ter feito os disparos que mataram Marielle Anderson, e também o ex-PM Elcio de Queiroz, acusado de ter dirigido o carro usado no assassinato.
1: Rony e Elcio estão presos e ainda serão julgados, mas nunca revelaram o mandante do crime. São cinco anos de investigações e muitas reviravoltas.
2: O caso já passou por cinco delegados, três grupos de promotores, três governadores. O que se viu e o que se vê. Um crime bem planejado, poucas pistas e a falta de entrosamento entre investigadores da Polícia Civil e promotores do Ministério Público aqui do Rio.
1: Há poucas semanas, uma nova frente foi aberta pela Polícia Federal para buscar respostas a duas perguntas fundamentais. Por que e quem mandou matar Marielle?
0: O ministro da Justiça, Flávio
1: Dino, determinou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Vai ser um inquérito paralelo
0: à apuração conduzida pela Polícia Civil do Rio.
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje são os cinco anos do assassinato de Marielle Franco, um episódio para entender o que já foi feito e o que pode mudar com a entrada da Polícia Federal na investigação. Eu converso com Vera Araújo, repórter que cobre o caso desde o início pelo jornal O Globo e autora do livro Mataram Marielle, e Rafael Borges presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB do Rio de Janeiro e coordenador da pós-graduação em Advocacia Criminal pelo CEPED, Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito, vinculado à UERJ. Segunda-feira, 13 de março. Vera, nesses cinco anos, alguns aspectos atrapalharam bastante e outros ajudaram o andamento das investigações. Então, eu te peço, por favor, para destacar o que funcionou, especialmente no primeiro ano de investigação, quando os resultados foram mais concretos e mais rápidos.
3: Inicialmente, houve até uma certa demora, aconteceram alguns erros é, iniciais de investigação, como a demora no recolhimento de cápsulas, né? eles conseguiram pegar algumas cápsulas no local, na cena do crime, é, e de logo em seguida, tipo, umas duas, três semanas depois, um tempo depois, conseguiram encontrar mais cápsulas em outro local, bem pertinho do, da cena, que estava no jardim. Ou seja, é, esse tipo de, assim, de ação demorou e até, de certa forma, atrapalhou um pouco. É, mas assim, no decorrer da investigação, entraram as duas promotoras que, no GAEPO, né, que, que é o grupo de atuação né, especial do Ministério Público, e você assim, passou a sentir que a investigação começou a ter uma forma. Né? Como o crime foi muito bem planejado, tinha que ser uma pessoa muito bem preparada, é, de repente vinda diretamente das forças especiais para poder é, executar um crime em que até o armamento foi escolhido a dedo, a, a munição, é, o percurso que a Marielle fez durante a noite do crime já tinha sido estudado antes, porque o local tinha pouca iluminação, o local passava poucas pessoas naquele horário do acontecimento. Então, a gente começou a verificar que poucas pessoas teriam tanta, é, tão, tão bem é, preparadas para aquele tipo de crime. Uhum. Né? Quando foi mais ou menos em outubro, é, a investigação acabou tomando um rumo bem bem diferente quando chegou a informação de que o Rony Lessa, que é um, é um cara altamente, um policial é, militar altamente preparado, que ele passou pelas fileiras do um Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, né, poderia ter é, sido o executor do crime.
4: Neste condomínio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, já está preso, já foi preso o sargento aposentado Rony Lessa, ele é apontado pelas investigações como o homem que atirou contra a vereadora. O outro PM preso, que também já está nas mãos dos policiais, é o PM Elcio Vieira de Queiroz. Ele teria dirigido o carro usado para levar o assassino.
3: E com isso a investigação começou a dar um salto, por conta da, de, de que houve quebras de sigilos e a própria o caso da Marielle foi assim um divisor de águas, porque até então a gente não tinha essa no Brasil a gente nunca tinha pedido quebra de sigilo de dados de Google, né, dessas grandes redes, né? O delegado responsável pelo inquérito pediu à justiça a quebra do sigilo de dados
4: de um número indefinido de internautas. O delegado queria o levantamento de todos os computadores ou celulares usados para fazer as seguintes pesquisas no Google no intervalo de cinco dias até o momento do assassinato. Marielle Franco, Vereadora Marielle, Agenda Vereadora Marielle, Casa das Pretas,
3: Rua dos Inválidos 122, Rua dos Inválidos. E por conta disso, a polícia viu junto com a, as promotoras, né, conseguiram bastante dados, né? para poder mostrar as pesquisas que o Lessa fez, aí, justamente o mesmo, a mesma metralhadora, é, a pesquisa que ele fez com relação ao nome de Marielle, as informações até de um endereço antigo de Marielle, que ela esteve num dia, que obviamente que as pessoas estiveram lá. Então, isso tudo é, serviu para corroborar é, né, e trazer, mais, trazer provas de que é, o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, que é um ex-PM que é compadre do, do Lessa, poderiam ter é, trabalhado, quer dizer, atuado melhor na execução do crime contra Marielle e o
1: Anderson. E aí a gente chega no segundo ano, porque é no segundo ano de investigação que as mudanças na equipe de investigação começam a acontecer. Primeiro houve uma troca de delegados, depois da saída de duas promotoras a que você se referia, que acabaram abandonando o caso em julho de 2021, reclamando de interferências. Então eu queria que você nos contasse como isso atrapalhou as investigações e o que, que a gente sabe sobre essas interferências hoje?
3: Natuza, a saída dos promotores atrapalhou demais, não só a, e essas mudanças dos delegados foi assim, porque Esse processo da Mariel, só no, no, nesse momento de conseguir chegar aos autores do crime já tinha mais de, de, de 30 volumes, é um processo extenso, né? Então é, a cada troca foram é, cinco trocas de delegados até o momento, isso atrapalhou muito, porque a cada delegado, cada equipe que entrava, o delegado leva a sua equipe também, era uma análise nova de, de, para analisar esse material todo, ver se tinha alguma incongruência, ver se tinha alguma pista, enfim. E aí, com a saída delas, foi mais complexo ainda. Aí que as investigações pararam mesmo. Né?
2: Duas promotoras pediram para deixar a investigação, alegando interferências externas, e acusando o delegado Maurício Demetrio de ter vazado informações. O delegado Maurício Demetrio está preso, suspeito de comandar um esquema de cobrança de propina de lojistas.
3: Houve também uma, que eles chamam de obstrução, porque apareceu a, a viúva, do Adriano da Nóbrega, né, que era um ex-capitão do Bob, é miliciano, ligado à contravenção, que disse que tinha informações que lia, sobre o caso, sobre o assassinato da
2: Maria Baré, e sobre o mandante. E ela queria fazer uma delação. A insatisfação começou quando a viúva do ex-capitão do BOP, Adriano da Nóbrega, quis fazer uma delação premiada revelando informações sobre homicídios, contravenção e ligações de políticos com criminosos no Rio de Janeiro. Adriano da Nóbrega foi morto num suposto confronto com a polícia da Bahia. Ele estava foragido, acusado de chefiar um grupo de matadores de aluguel e também uma milícia.
3: Essa pessoa, a Júlia Lotufo, né, a viva do Adriano, apareceu assim do nada e, de certa forma, naquela época, nos bastidores, é, nós soubemos que as as duas promotoras, Simone Sebilho e a Letícia Emily, saíram justamente porque elas perceberam que aquilo seria uma manobra política para retirá-las do, do caso. E elas, como não sentiram que não tinham, tiveram respaldo da instituição delas, né, que é o Ministério Público, elas decidiram sair.
1: E além das trocas, houve personagens de fora dos órgãos públicos que também atrapalharam a investigação? Você acabou de citar um caso. Houve algum outro? Pode resumir? Quem são essas pessoas e como
3: elas atuaram? Inicialmente, ainda na fase da execução, né, da, da descoberta dos executores do crime, né, apareceu essa pessoa, que é o Rodrigo Ferreira, que trabalhou com o Orlando da Curicica. Na verdade, a informação que se tinha na época, né, mas que depois não, não ficou comprovada, que ele, a forma dele ter chegado por intermédio de três delegados da polícia federal, né, que nem estavam no caso nem nada, é, teria se passado por conta de um político que é o Domingos Brazão. Diziam que ele tinha um certo envolvimento nisso. É, por conta dessa situação, a polícia civil recebeu essa testemunha que que também, a exemplo do que aconteceu com a Júlia Lotufo, ele também não, não teria é, atuação exatamente, não teria que fazer uma delação, mas, enfim, ele apareceu assim do nada como testemunha de que viu num restaurante Orlando da Curicica tramando junto com Marcelo Siciliano, um vereador que foi vereador no Rio de Janeiro, um, a, o assassinato de Marielle. E, nisso, ele acabou tumultuando muito a, a investigação o o objetivo dele era tomar os territórios da milícia do Orlando da Purísica. É, então a gente daquela época percebeu que haveria é, poderia haver uma alguma coisa algum envolvimento alguma relação com a LERJ. Havia uma informação de uma linha de investigação que Domínio Brazão poderia ter atuado e conseguir essa testemunha, né, é, para poder desviar a, a atenção do, do crime da Marielle, né, os verdadeiros autores e mandantes, por conta da, do caso da investigação da cadeia velha, né, que envolvi, que foi justamente para é, a pessoa que teria, de certa forma, é, servido de testemunha para levar à prisão alguns deputados, é, foi, teria sido o Marcelo Freixo, que é deputado da PSOL e o mentor que criou a Marielle Franco. Então, eles é, é, havia essa linha de investigação de que, de repente, poderia ser um crime político e que esse, esse essa motivação seria justamente porque Marcelo Freixo ajudou o Ministério Público Federal é, na prisão né, desses de três é, deputados federais. E, por conta é disso, uma situação de vingança, como o Marcelo Freixo andava com muitas muito seguranças, né? ficaria mais fácil atingir uma pessoa que fosse ligada a ele. E essa pessoa seria a Marielle Franco.
2: Eu conheci a Marielle muito jovem, saindo dos próprios vestibulares comunitários. Trabalhou dez anos na minha equipe.
4: A trajetória de Marielle Franco no Legislativo começou no gabinete do então deputado estadual Marcelo Freixo, de quem ela foi assessora parlamentar.
2: Eu tive com a Marielle na terça-feira à noite, a gente conversou longamente, a gente teria uma agenda na sexta e no sábado juntos. Não havia nada, não tinha nada acontecendo que nós soubéssemos que poderia gerar isso. Marielle foi fruto de uma vingança, uma vingança que chegou sem ameaça, uma vingança muito brutal, muito inaceitável.
3: Como o Marielle Franco era uma pessoa que até então parecia ser uma pessoa não tão conhecida, ele não tinha ideia que o assassinato teria tanta é, repercussão. Mas ela era uma pessoa extremamente ligada ao Marcelo Freixo e também ela foi candidata, né? Ela ia ser a candidata vice-governadora,
1: né? Sim. Quais são os motivos que levaram a família de Marielle não apoiar a federalização? Tanto ali no início da investigação, em 2018, quanto em 2019, depois da solicitação feita pela então procuradora-geral da República, Raquel Dodge?
3: Em 2018, é, a gente percebe que a família estava muito confiante no trabalho da polícia e do Ministério Público, principalmente dos promotores, porque elas... É, criar um vínculo de todo mês, recebia é, os parentes do, da Marielle e do Anderson, davam, fazia uma espécie de prestação de contas. Então, é, a família se sentia acolhida e sabia, de certa forma, que estava andando, a, as investigações estavam andando. Depois da, da prisão é, dos executores, né, dos possíveis executores, Roni Lessa e Alcio de Queiroz, a família ainda... É, depositava essa confiança. Quando a Raquel Dodge pediu né, a federalização, ela usou como documento, né, como é, principal argumento, que a Polícia Civil e o Ministério Público não estavam fazendo nada para chegar aos mandantes.
4: No dia seguinte ao crime, a Procuradora-Geral da República defendeu a federalização da investigação.
0: Este é um caso que precisa do apoio de todas as forças investigatórias e certamente a participação da Polícia Federal é importante nesse episódio.
4: Mas o chefe da Polícia Civil do Rio e o
2: Ministério Público Estadual recusaram a oferta. Os dois acusados presos, Rony Lessa e Elcio Queiroz, queriam a federalização do caso. As defesas alegaram que haveria mais isenção na esfera federal. Mas a própria família da Marielle Franco é contra e chegou a enviar uma carta ao STJ.
3: Ela pegou como, como, como principal argumento o inquérito que ficou conhecido de investigação da investigação. O que foi isso? A Polícia Federal entrou no caso para investigar se... É, aquela pessoa que se apresentou como testemunha e apontou é, Orlando da Curicica e Marcelo Siciliano, se ela estava dizendo a verdade. E foi a Polícia Federal, naquele momento, que descobriu que realmente foi tudo, tudo era uma farsa, que o Rodrigo Ferreira, que também era um policial militar na época, ele queria era roubar os, os pontos, né? tipo derrubar o chefe para ficar é, como o chefe... Dos, dono dos pontos da milícia no Terreirão, que é uma área daqui de, do Rio de Janeiro, que fica perto da, do, que fica no recreio, né? e outros pontos de Curicica, que, que seriam do Orlando da Curicica. Então, por conta disso, a Raquel Dodge imaginou que havia é, é, obstruções na, na investigação e que a Polícia Civil e o, e, a, e o Ministério Público Estadual não estavam aptos a continuar à frente daquele trabalho. Mas eh, o STJ decidiu pelo contrário.
2: A relatora ministra Laurita Vaz votou pela manutenção das investigações no Rio. Ela rebateu o argumento do Ministério Público Federal de que haveria contaminação do aparato policial do Rio pelo crime organizado. Sete ministros acompanharam a relatora. Por unanimidade, o caso fica como está no Rio de Janeiro.
1: Agora, você avalia que esse tipo de problema de interferência na investigação teria ocorrido de qualquer maneira? Ou seja, sendo o caso tocado pela Polícia Federal
3: ou mantido pela Polícia do Estado? Quando o Raquel Dóis pediu a federalização, a gente já estava no governo Bolsonaro, que foi né, naquele setembro de 2019. A família da Marielle e do Anderson não confiavam muito na esfera federal por conta da Polícia Federal na né, naquele período ser um pouco, estava muito em voga, era o, o, o Moro como ministro da Justiça, e a todo momento é, a família percebia que o, o governo federal não estava muito preocupado em elucidar o caso.
2: Será que é interferir na Polícia Federal, quase que exigir e implorar Sérgio Moro, que apure quem mandou matar Jair Bolsonaro? Eu acho que todas as pessoas de bem no Brasil querem saber. E entendo, entre o meu caso e da Marielle, o meu está muito menos difícil de solucionar. Agora a
3: gente está vivendo um outro momento. Né? É 2023, é, com o governo Lula, a Aniele Franco, irmã de Marielle Franco, hoje é ministra da Igualdade Racial. Então isso acaba favorecendo para que o atual ministro da Justiça o Flávio Dino, acabe dando mais força né, para uma federalização. No entanto, o Flávio Dino, muito, de forma muito consciente, ele sabe que uma federalização nesse momento seria mais, mais complicada. Né? Por quê? Porque demoraria mais tempo, porque o assunto já foi esgotado lá atrás e já houve uma negativa. Nesse caso, o melhor seria tentar um pacto, uma força-tarefa, é, e foi o que ele fez. Procurou o governador é, Castro, né? aqui, o de Castro, aqui do Rio de Janeiro, e procurou o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, para compor uma força-tarefa em que a Polícia Federal pudesse atuar também. Na PF,
4: o responsável por essa investigação será o delegado Guilherme de Paula Machado Catrambi. Flávio Dino afirmou que a medida pretende ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa responsável por esses
1: assassinatos. Para terminar, em que estágio estão as investigações hoje? Quem é que está sendo investigado? Quem já está preso? E no que concretamente a Polícia
3: Federal, entrando no caso, pode ajudar? É, a Polícia Federal ela tem algumas coisas que ela pode ajudar, sim, que inclusive não, não conseguiu é, avançar no passado. Por exemplo, vou dar um exemplo. A arma utilizada para o assassinato da Marielle, pelo que os peritos da Polícia Civil, pela constatação que eles chegaram, é, seria uma metralhadora Adakar MP5. Essa metralhadora é uma metralhadora muito específica e é uma metralhadora que é muito usada por tropas especiais ou para segurança de autoridade. Tropas especiais tipo BOP e a própria Polícia Federal tinha essas armas. Essa, esse tipo de arma. Tanto que, na época, é, cogitou-se a possibilidade de a arma utilizada no caso no, na, no assassinato da Marielle e do Anderson poderia ser uma metralhadora desse tipo da Polícia Federal que foi extraviada do Departamento Marítimo né, da Polícia Federal que até hoje não se sabe... A, foi aberto o inquérito e, até hoje, é, a, polícia, a própria Polícia Federal não descobriu onde, para onde foi, quem foi a pessoa que, que desviou essa metralhadora. Então, esse é um ponto que seria interessante ser retomado. Assim como também o tipo de cartucho, o tipo de, de bala que foi utilizado na execução do crime. Esse lote, foi o lote UZZ, foi comprado só pela Polícia Federal. Além, obviamente, de tentar chegar algumas pessoas que que o relatório de mais de 200 páginas da investigação da, investigação da Polícia Federal é, começou a apontar como algumas pessoas que poderiam estar, que poderiam ser os mandantes. Esse relatório cita, por exemplo, o nome do, do conselheiro Domingos Brazão, por exemplo. Cita que havia uma área de interesse político, que Marielle dividia algumas regiões com ele de disputa de votos, é, então isso é citado nesse relatório, então é, seria uma linha de investigação que eu acredito que a Polícia Federal não vai é, largar tem outras linhas, foi uma outra linha que, que não especificamente seria uma pessoa, um suspeito, que seria o, o Girão que é um miliciano da área da Gardenia Azul mas que essa ligação surgiu porque encontraram algumas coisas na, no imóvel do Lessa, quando ele foi preso que, que dava indícios de que o Rony Lessa teria uma ligação com esse Cristiano Girão, que é um miliciano que já foi preso, já foi preso para presídio federal, ele é um ex-bombeiro e já foi vereador também. No caso do Lessa
1: e, e do Queiroz, ambos vão a júri popular, mas ainda não está marcado,
3: né? Isso, exatamente. Já tem bastante tempo. A defesa do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, principalmente do Juan e Lessa, eles protelaram muito, entraram com vários recursos, e, e aí isso é que está segurando um pouco, está em fase de alegações finais, salvo engano, então já está já no finalzinho para ir a julgamento, né? Vera, muito obrigada pela
1: participação aqui no assunto e para falar de um caso tão importante como você nos descreveu aqui, cheio de idas e vindas, né? Cheio de interrupções. Muito obrigada, te agradeço bastante. Nada, Natuza,
3: o prazer foi todo meu. Obrigada. Eu que agradeço aí a participação.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Rafael. Rafael, a federalização do caso Marielle é uma questão que levantou divergências ao longo desses cinco anos. A família da Marielle não queria federalizar, por medo de interferência indevida dos governos, primeiro Temer e depois o Bolsonaro, sobre a Polícia Federal. Então eu quero começar pedindo para que você nos explique o que, que significa federalizar uma investigação e o que precisa acontecer para que um novo pedido de federalização seja feito.
4: Em termos técnicos, né, a gente chama a federalização de incidente de deslocamento de competência. A federalização significa rigorosamente é, retirar a competência jurisdicional do Estado. Né, a justiça estadual, portanto, seria, entre aspas, aquela naturalmente competente para processar o, o, o caso Marielle. Então, na federalização, você retira essa competência estadual e transforma isso numa competência federal. Daí o nome técnico, incidente de deslocamento de competência. Essa federalização, ela demanda autorização expressa do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Ela não pode ser feita sem autorização expressa do Superior Tribunal de Justiça. E ela demanda a presença de alguns requisitos específicos, que é, resumidamente, você ter provas de que o Estado da Federação, aquela unidade, o Estado da Federação, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, não tem condições, não tem, não, as agências de segurança pública do Estado não detêm as condições necessárias para proceder da melhor forma possível com aquelas investigações. Seja porque há risco de interferência, seja porque há risco de influência política, seja porque não estão tecnicamente preparados. E aí você tem um caso importante na mão, né? como era o, o, o homicídio de, de Marielle, e você precisa de um aparato maior, um aparato mais isento, um aparato mais qualificado para investigar. E aí você requer a federalização Como você bem colocou Esse incidente foi negado Pelo STJ
2: O novo ministro da justiça Flávio Dino Disse que é questão de honra Desvendar quem são os assassinos Da vereadora Marielle Franco
4: Disse a ministra Aniele E a sua mãe Que é uma questão de honra Do estado brasileiro Empreender todos os esforços Possíveis e cabíveis E a polícia federal assim atuará E se for necessário a Constituição estabelece um caminho. Está prevista lá a possibilidade da federalização. Nós nós vamos examinar essa possibilidade. É veja, esse assunto já foi analisado pelo STJ, Natuza. Para haver um novo requerimento ao STJ, é preciso que existam fatos novos. A gente não pode simplesmente requentar o requerimento anterior, representar o requerimento anterior, simplesmente porque o tempo passou. É preciso dizer, olha, agora eu quero a federalização, porque diferente daquele momento, ou mais do que aquele momento, eu recolhi aqui outras evidências que o Estado do Rio de Janeiro não está dando condições não está tendo condições de investigar, de processar e de acompanhar esse caso grave, que é um caso que tem dimensões, né, que tem repercussões políticas evidentes, que envolve violação de direitos humanos, que envolveu a neutralização de uma mulher, cuja pauta é, política falava por si só.
1: Agora, tem uma, um, um ponto aí que você passou, mas que eu acho que é a chave dessa história, que é quem investiga. Quando houve o assassinato da Marielle, eu me lembro de falar com algumas fontes da Polícia Federal que faziam uma avaliação no seguinte sentido. Olha, é fato, é notório que parte da polícia no Estado, polícia militar, polícia civil, é uma polícia parcialmente contaminada. O ideal era que nós, na Polícia Federal, estou reproduzindo o que essa fonte dizia na época, façamos a investigação para que a gente garanta a descoberta dos assassinos e dos mandantes, isso antes até de se encontrar os executores. Então, eu acho que vale a pena a gente entrar mais profundamente nessa ideia do por que é importante a entrada da Polícia Federal no caso. O que, que poderia mudar se isso acontecesse cinco anos depois, se a PF entrasse nessa história?
4: O que rigorosamente o ministro da Justiça, Flávio Dino, está tá fazendo nesse momento não é exatamente a federalização, não é exatamente o incidente de deslocamento de competência. Ele está abrindo um inquérito pela Polícia Federal, está determinando que a Polícia Federal abra um inquérito para que exista uma investigação nova, né, que vai tramitar paralelamente essa investigação que já existe aqui no âmbito estadual. Né? No mundo ideal, essas duas polícias vão se falar a Polícia Federal também vai conversar com o Ministério Público Estadual, que também participa das investigações, na perspectiva de, de alcançar o melhor êxito possível. É inegável que os agentes da Polícia Federal poderiam ter contribuído enormemente se tivessem participado desse processo de investigação desde o seu início, né? seja por essa capilaridade que a Polícia Federal tem né, em todas as regiões do país, seja pelo aparato tecnológico que ela detém, seja pela expertise dos seus, dos seus integrantes, né? a Polícia Federal Federal é uma polícia muito bem preparada, é uma muito bem equipada, é uma carreira de Estado. Né? E sem dúvida nenhuma, é uma polícia que estaria numa numa área de, de, de influência política, vamos dizer assim, que estaria um pouco mais blindada né? dessas, dessas possíveis influências políticas, dessas possíveis influências que podem ter sido exercidas, e eu não estou afirmando que elas aconteceram, estou dizendo que elas podem ter sido, podem ter acontecido, na perspectiva de impedir que essa investigação trilhasse o melhor caminho possível. No não custa nada lembrar que a morte amarela acontece quando o Estado do Rio de Janeiro estava sob intervenção. Naquele momento, naquele momento a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro era cuidada por um general do exército.
1: Você está falando especificamente do general Braga Neto, que depois se tornaria vice candidato a vice de Bolsonaro. Foi ministro de Bolsonaro e depois seria candidato a vice nas eleições do ano passado, né?
4: Exatamente. Ele era o um interventor nomeado pelo então presidente Michel Temer. E, e Marelle é assassinada sob a intervenção. E a investigação se inicia sob a intervenção. Né? E ninguém ignorava que naquele momento, como de certa forma até hoje, o Brasil vivia aquela conflagração que opunha ali, de certa forma, forças mais progressistas, mais ligadas ao campo popular democrático de um lado, e de outro lado, forças autoritárias, enfim, forças menos reverentes à democracia. Né? Marelli é assassinada dentro desse contexto, né? especificamente. Então, assim, a conotação política do assassinato de Marielle, ele é evidente, a toda prova.
2: Desde o assassinato de Chico Mendes, em 1988, não havia tanta repercussão internacional para um crime político no Brasil. O diretor para as Américas da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, disse que é preciso assegurar que haja uma boa investigação para saber o que aconteceu. Na sede da ONU, funcionários e diplomatas fizeram um minuto de silêncio por Marielle Anderson. A Comissão de Direitos Humanos da ONU Pediu uma investigação independente. Veja, Matus, eu não
4: estou desmerecendo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, eu não estou me desmerecendo, o Ministério Público Estadual, é, é, justiça seja feita, o, o, os, os executores eles foram encontrados depois que o Ministério Público Estadual entrou firme na apuração do caso, eu não estou desmerecendo esses agentes que já vinham participando da, da investigação. Agora, qual é o problema da Polícia Federal ter participado desde o início? A Polícia Federal detém a atribuição constitucional, inclusive, para investigar crimes é, praticados contra a ordem política e social e crimes que tenham repercussão internacional. Alguém nega que o crime de Marielle teve repercussão internacional, que foi um crime praticado contra a ordem política e social. Então, esse envolvimento podia ter vindo desde lá de trás. E
1: aí você me dá um gancho para a minha próxima pergunta. Eu queria muito a tua avaliação sobre como o assassinato da Marielle e do Anderson e a falta de solução para o caso, retratam as dificuldades quase que tradicionais que o Brasil tem para investigar crimes políticos.
4: Sim, Natuza. Na verdade, eu vou um pouco além. Assim, o Brasil tem um problema crônico de apuração de homicídios. Né? Quer dizer, o índice de apuração de homicídios pelas agências de segurança pública brasileira ele é vergonhoso. Né? Você pode comparar com qualquer outro país do mundo, a gente está muito abaixo. E insisto num ponto, não faltam verbas públicas para as agências de segurança pública. A questão é como esse dinheiro vem sendo empregado. Eu entendo que esse dinheiro está sendo empregado hoje muito mais numa perspectiva é, repressiva, muito mais numa perspectiva de aperfeiçoar o policiamento ostensivo, que cuida do varejo de drogas, que cuida dessa pequena criminalidade cotidiana, do que exatamente nas atividades de investigação. Era preciso que parte mais significativa desses recursos fosse realmente direcionada para as atividades de investigação, para que a gente pudesse alcançar índices de apuração, notadamente em crimes com imensa repercussão política, como foi o caso de Marielle. Né? Isso não acontece, mas isso é uma questão de opção política, de quem comanda o orçamento.
1: Exatamente. Rafael, te agradeço muito por topar participar com a gente aqui nesse episódio do assunto e você já está convidado a voltar outras vezes.
4: Ah, Será um prazer, Natuza. eu sou um ouvinte assíduo e vou adorar estar aqui com você de novo. Muito obrigado.
1: Este episódio usou áudios de Marielle o documentário disponível no Globoplay e do podcast Mano a Mano. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.